0: Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo is back
1: Amigas, amigos, estoy muy emocionado en esta ocasión en el podcast porque vamos a tener una entrevista con una persona que conozco hace décadas eh, se trata de Luis Daniel Soto Maldonado Independiente que ahorita yo, como siempre, le voy a preguntar acerca de su, su, su semblanza de vida, yo sí quiero inaugurar el podcast eh, hablando un poco de mi experiencia, de lo que significa para mí Luis Daniel Soto. La verdad, lo conocí a principios de los años 90, estando él, como está ahorita de hecho, pero con un periodo breve que él nos va a platicar, eh, en Microsoft, en ese entonces, eh, Luis Daniel Soto eh, dominaba muchísimas cosas, no solamente el tema de eh, SQL o de Structure Quality Language y toda la manipulación de bases de datos, sino que fue uno de los pioneros en México en el tema de administración del conocimiento. Y básicamente, si yo les puedo decir algo de Luis Daniel Soto y lo tratara de resumir en una sola palabra, como mexicano puedo decir que es orgullo. Es orgullo porque Luis Daniel Soto ha demostrado que un mexicano puede aspirar a estar en las más altas esferas de tecnología mundial, siendo él uno de los precursores, en muchos casos, de distintas iniciativas y estrategias. Y bueno, Luis Danz, para mí no hay nada más que emoción de que hayas aceptado el día de hoy que tengamos esta charla. Bienvenido al podcast Luis Daniel.
0: Eh, muchas gracias. La verdad es que me siento eh, muy bien de tu invitación. Gracias por las palabras que expresaste. Igualmente, siempre un fanático de eh, Asiste y todas las actividades que tú haces.
1: Muchas gracias, Luis Dance. Bueno, por cierto, van a ver que tengo un acrónimo. Los que lo conocemos le decimos Luis Dance. Era el alias que tuvo desde antes de que casi existiera el correo electrónico o cuando empezó el correo electrónico. Pero bueno, cuando le, si me, se me ciega a salir, estoy hablando de Luis Daniel Soto o Luis Danz. Luis Dance, pues platícanos un poquito acerca de tu vida personal y profesional.
0: Claro, con todo gusto. Yo tuve la oportunidad de conocer la tecnología eh, muy joven eh, en un viaje a Estados Unidos cuando yo quería comprar un videojuego y mi padre se encontró una computadora y dijo, sería mejor que tú programaras todos los juegos que quieres. Eh, así que la adquirí y eh, llegando a casa le dije, ¿por qué no me muestras cómo se haría? Me dijo, no, es muy bien, solo que yo no sé programar, pero ese va a ser tu primer reto. Eh, pero de ahí fue que realmente rápido adquirí mucho gusto por la programación. Y entonces, desde que estaba en la preparatoria, en la secundaria, ya... Estaba en los temas relacionados en esa época con los con el cómputo de casa, pero no para no es historia muy larga. Tuve la oportunidad de colaborar con Microsoft precisamente en algunos proyectos. Eh, en ese entonces los primeros clientes servidor para un banco de los más grandes de América Latina y ese proyecto eh, yo era encargado de construir toda la parte del front end resultó exitoso. Eh, esa experiencia me, permitó, me permitió unirme a Microsoft eh, y de ahí la verdad es que invertí 14 años en México en diversas actividades, pero muchas relacionadas con mercadotecnia y con desarrolladores de software. Después de ese periodo que fue muy agradable también eh, el desarrollo de la industria de software, pude moverme a América Latina, donde estuve cinco años también en Microsoft y ahí tratando de extender algunas de esas prácticas que habíamos realizado a otros países. En ese entonces ya tuve también el interés de conocer más de cerca el corporativo. Así que fue en el 2010 que llegué aquí a Redmond, donde actualmente trabajo y resido. Y lo primero que hice fue eh, este tema de bases de datos, Hadoop, Big Data, eh, haciendo administración de productos por cinco años. Después crucé el río que hay aquí o el lago que hay aquí y pude estar en Amazon en la parte del de Marketplace empresarial durante seis años. Y hace un año y medio, eh, esto es eh, en junio del 2021, pude regresar a Microsoft ahora en el tema de la nube de industria. Entonces ahí está un poco el de un país a una región, a un corporativo, a conocer otra empresa también líder en el mercado, a seleccionar un puesto que en mi opinión va a ser la manera en que muchas industrias van a consumir la tecnología a finales de esta década. A nivel personal, pues eh, tengo un hijo de 16 años. Eh, mi esposa y yo vivimos aquí de nuevo desde el 2010 y eh, pues activamente estamos participando en muchas actividades escolares eh, y eh, pues colaborando con todas las personas que en ocasiones pueden alzar la mano y, y buscarnos. Siempre nos dará mucho gusto eh, apoyar a la familia y a los amigos. Increíble
1: Luis Dance. No, bueno, yo quiero decirles, este es muy modesto Luis Daniel. Eh, en la época de las .com y un poquito antes de eso, eh, tuvo varios spin-offs eh, y habilidades. ¿Quién me olvidaría Luis Dance El tema de Be The Side, una de las compañías pioneras en administración del conocimiento. El primer World Room que yo conocí, amigas y amigos, lo conocí con Luis Dance. Él creó un, un, un cuarto de guerra que los que no sepan lo que es, es una sala de toma de decisiones estratégica basada con tecnología que permite administrar y conocer el conocimiento a tiempo real, además de poder hacer que la gente colabore y participe en las decisiones de una manera eh, empleando tecnología colaborativa. Vamos, eh, Luis Daniel no va a decirles todo lo que hace ni lo que ha hecho, pero la verdad es que ha sido un pionero, como en todas las cosas, a veces con éxitos, a veces no con tantos éxitos, pero definitivamente súper divertido. Y eso es algo que estaba recordando, Luis Danza, en lo que estabas platicando de tantas y tantas cosas que, que uno ha aprendido de ti. Y bueno, si nos pudieras platicar algo que, que no se sepa tan comúnmente de ti, ¿qué sería ese algo? Eh,
0: bien. Digo, tuve la oportunidad de que en la primaria que yo estudié el nivel de inglés era muy bueno, pero después cuando tuve oportunidad de eh, ir a Colegio México y al Instituto México, la verdad es que el inglés era, las clases de inglés eran más deficientes. Sin embargo, fue curioso que eh, en realidad en ese entonces era el auge de las antenas parabólicas y la televisión vía satélite y, y gracias a eso, gracias a que mi padre se animó también a un sistema de esto, veía muchísima televisión en inglés y siento que eso realmente me ayudó cuando después empecé a interactuar con algunos de los ejecutivos de Microsoft en Estados Unidos. Y para mí, pues digo, lo hizo natural. Entonces, digamos, además de que podía disfrutar de mis aficiones algo de ciencia ficción o thrillers, que son mis géneros favoritos. Eh, entonces creo que mucha gente no se imaginaría que la televisión puede ser un medio para practicar, pero para mí en ese entonces que no viajaba, era joven y estaba ahí, era un gran mecanismo para practicar, eh, ver realmente, entender las expresiones del día a día. Tal, quizás eso viene a la mente
1: buenísimo, sí no definitivamente eh, en los viajes que he hecho de pronto cuando encuentras a un rumano que habla algo de español y te dice que eres por las telenovelas que aprendió o que vio en español, entiendo perfectamente de lo que dices, pero tú estás hablando de la eh, del origen de lo que es la internacionalización de un idioma a través del entretenimiento. Pues muy interesante. Y bueno, entrando en materia, Luis Danz, eh, fíjate que yo estoy muy interesado en siempre lo que haces y hoy como el responsable, el principal de las nubes de industria, como nos decías. ¿Por qué nos platicas un poco qué es, qué, qué aporta la sociedad, para qué sirve? Si nos puedes dar algunos ejemplos.
0: Claro que sí. Mm. Lo que está sucediendo es que la nube claramente pues ya nos ha beneficiado de manera enorme. De hecho, tuve la oportunidad de iniciar la evangelización de la nube en el 2007 y en ese entonces pensé que no iba, nos iba a llevar 10 años a adaptarla, pero estaba equivocado porque realmente va a llegar 20 años según los últimos, eh, las últimas estimaciones de Garner va a ser hasta el 2027 que realmente esté ya profundamente dentro de todas las industrias. Pero esta, este movimiento se ha dado con muchas de las tecnologías horizontales y como es de esperarse, cada vez más cada industria espera procesos que son muy específicos. Uno de los, el ejemplo que voy a usar hoy, porque es quizá la nube donde invierto más tiempo, es la nube de salud, en donde realmente hay restricciones. No es posible simplemente utilizar por decir algo, las técnicas tradicionales de manejo de data warehouse y data lakes, porque hay estándares de interoperabilidad médica y además el manejo de la información eh, médica requiere ciertos procedimientos. Entonces no es equivalente decir voy a poner un data mart con la más reciente tecnología. Por ejemplo, el pensar en tiempo real Puede crear mmm, implicaciones importantes en que el software se considere un dispositivo médico, lo cual crea, va, a, va a crear una regulación, va a generar un costo enorme para la empresa, por ejemplo, de software que quiera vender eso a otras compañías. Pero al final del día, es cómo puedo aplicar las diferentes tecnologías, tanto de Office como Teams, Azure. Y todo lo de base de datos e inteligencia artificial o Dynamics. ¿Cómo puedo aplicarlas no para un cliente, sino para un paciente o como para un asegurado? ¿Y cómo puedo entender su, eh, su trayecto más allá de un solo evento médico que haya tenido? Entonces, las nubes de industria son la combinación de diferentes productos para resolver escenarios específicos. Y por ejemplo, podemos querer conectar un estetoscopio directamente a Teams o podemos querer controlar una cámara que me permita ver a un paciente de forma remota. Entonces todas las adecuaciones que se van a hacer, eh, eventualmente muchas de esas incluso son tan importantes como el manejo de Visitas virtuales que se exportan a otras industrias y otras industrias también quieren hacer consultas virtuales y también quieren tener los mismos mecanismos. Entonces la nube de la nube de industria, ya sea en el sector financiero, en retail, en manufactura, están emergi emergiendo y gradualmente pues, serán más importantes. No, pues muy
1: interesante esto que comentas, porque cuando uno, amigas, amigos, no sé ustedes, pero cuando yo pensaba simplemente en la nube, me pongo a pensar en cuestiones que tienen que ver con algo que se administra como un servicio. Pero ahorita con lo que comenta Luis Daniel, se me hace súper interesante que un estetoscopio pueda entrar en una suite de colaboración que tradicionalmente conozcamos o conocemos y con base en eso, imagínense a varios especialistas tomando una decisión basándonos en una sola entrada de datos que permite que todo mundo opine a tiempo real y puedan cinco cabezas pensar mejor que una y tomar una acción. Se me hace excepcional que en esos problemas tan... Eh, complicados, pero a su vez tan valiosos como la opinión médica de cinco especialistas en el mundo, en lugares dispersamente geográficos diferentes, puedan opinar. Muy interesante, Luis Daniel. Y en este tenor de ideas, ¿qué, qué diferencia hay entonces con el resto de las ofertas que tú dirías que conoces y hay en el mercado por parte de otras empresas? O sea, si alguien está usando alguna otra nube, ¿por qué debería de cambiar? en tu opinión a esto que estás comentando
0: bien um, y quizá voy a ampliar un poquito más antes de saltar ya directamente a contestar tu pregunta. Lo que no mencioné es que en las encuestas más recientes de este año eh, en Estados Unidos, el 53 de los pacientes están inconformes con los servicios médicos. Mm. Esto después de la pandemia donde ya ha habido grandes inversiones. El hecho de poder hacer telemedicina ha sido una cosa muy importante que nos está acostumbrando y nos facilita que podamos hablar con nuestros médicos. Entonces hay una gran oportunidad todavía de optimizar esto porque no enfaticé tanto lo del aporte a la sociedad de estas soluciones, pero definitivamente que tiene que ver con esto. Si logramos salvar la vida de más personas, esto es trascendental y entonces cómo vamos hacia allá, cómo elevamos la experiencia de los pacientes y cómo elevamos la colaboración del equipo médico. Entonces de eso se trata. Eh, un, nada más por recalcar dos breves ejemplos. Es un sería muy amplio los casos de uso, pero por ejemplo, Bethesda en Australia considera que uno en cuatro personas actualmente tienen problemas de salud mental entonces eh, realmente ellos se han enfocado en acercar a zonas donde no existían estas ofertas, eh, tanto digamos instalaciones físicas como al acceso remoto que describía para permitir realmente eh, dialogar y dejar que las personas continúen en sus casas, continúen en sus trabajos y no se distraigan de todo lo que están haciendo. Para otras empresas como Cleveland Clinic, todo tiene que ver con interoperabilidad y cómo conectar sistemas, cómo conectar más sistemas y cómo crear un perfil más completo del paciente. ¿Por qué? El paciente se casa, cambia de nombre. Hay un error cuando alguien captura su información y entonces se crean registros duplicados. Además, el día de hoy es irónico, pero muchas veces cuando envían a un paciente de un hospital a otro en Estados Unidos, tiene que llevar su folder en un folder manila de papel y las radiografías. O sea, no existe todavía la integración total digital de que yo le envíe de un proveedor a otro. Entonces el Estado es que si bien los hospitales están usando muchas tecnologías Nuance, una empresa que adquirimos eh, el año pasado, también tiene cosas muy interesantes en Estados Unidos. Puede usar tecnología de captura que le permite a que el médico se enfoque en el paciente 100% y la calidad de notas que toma el sistema de reconocimiento de voces de grado médico. Entonces esto es eh, eh, vamos más del 90 de médicos en Estados Unidos lo utilizan porque realmente este es de nuevo. Cómo me enfoco más en el paciente para ayudarle a que mejore? Entonces esos son ejemplos ahora llegando a tu pregunta. Perdón por tanto preámbulo. Las empresas que más destacan pues van a ser de nuevo las mismas que conocemos, no eh, la, las empresas como AWS Google Salesforce y Oracle tienen participación en, en y cada una tiene diferentes. Ha invertido más y más en salud. Incluso hay quienes dicen que, por ejemplo, a Amazon que dejó un poco la inversión de todos los dispositivos como Alexa para enfocarse más en salud. Google, que ha tenido excelentes relaciones con el mundo médico académico, Salesforce, que tenía muchas relaciones con instituciones médicas grandes, ahora compró uno de los sistemas médicos que, por cierto, nosotros no estamos tratando de reemplazar el sistema médico. EHR o de o el sistema de registros médicos, sino estamos complementándolo con una serie de funcionalidad, cosas porque ese el día de hoy pues, es como un sistema como en los, como como el que usa la FAA para que los aviones vuelen. No son sistemas que se tocan muy fácilmente, son sistemas que tienen muchas limitaciones, pero son sistemas que les funcionan a los hospitales para cobrar, y, y en eso no lo van a reemplazar y reemplazarlo no es necesario. Si sí hay manera de interoperar, de extraer esa información, de alcanzar objetivos. Entonces, todas estas empresas tienen ecosistemas fuertes, tienen socios fuertes. Pero bueno, yo diría eh, Microsoft tiene mucha confianza de parte de los clientes, eh, Todas estas empresas están en este enfoque, pero digo Salesforce y Microsoft son las primeras que lanzaron esta nube de salud hace dos años y ese es el trayecto. Hasta antes eran ofertas por separado y apenas los portafolios se están integrando. Eh, las otras empresas que mencioné tienen todavía ofertas desconectadas. Entonces, conforme el mundo ha cambiado, con COVID y la gente quiere más, la gente espera más cosas. Todo esto está generando el caso del, del cambio. Entonces el cambiar. Pues en realidad el día de hoy también es posible crear sistemas que interoperen entre muchos de estas diferentes soluciones. Habría que ver cuál es la estrategia de una empresa particular que está tratando de lograr con su población, por ejemplo, y en base a eso decirlo, pero eh, van a encontrar diversas ofertas en diversos grados de madurez, ofertas en open source, of ofertas más específicas. Yo diría, también depende de la experiencia, de la capacidad, del conocimiento de la gente de tecnología de información que estén haciéndolo. Entonces, aquí me pauso.
1: No, es muy buen punto el que comentas porque... Muchas veces alguien adquiere tecnología de punta, pero si no se puede aprovechar es como no adquirir nada o hasta un mal, ¿no? Como lo estás comentando. Y fíjate, Luis Ans, que una de las cosas que me gusta preguntar es eh, la famosa situación de complementos. Azure hoy en día es, es una suite de las tres, bueno, un ambiente de los tres dominantes más grandes que hay. Eh, pero me gusta pensar ¿Qué pasaría? Yo sé que lo que voy a decir es prácticamente imposible, si no es que es imposible, pero ¿qué pasaría si de pronto hubiera un botón, un switch y pudiéramos apagar por completo a Azure del planeta Tierra? ¿Qué
0: sucedería? ¿Cómo afectaría el mundo? Claro, yo creo que esa no es una pregunta para mí, sino es una pregunta para cada líder en cada empresa. ¿Cuál es su estrategia de eh, administración de fallas y hay ocasiones que sí me lo he preguntado, no toda esta especulación de las eh, digamos excepciones que podamos vivir con el sol, campos electromagnéticos, eh, digamos escenarios un poco extremos, no o quizá de guerra. Yo diría depende de esa capacidad de qué tan, ¿Qué tanto se puede volver a operar en línea con procesos manuales? ¿Qué tanto se puede recuperar un sistema eh, utilizando tal vez sistemas propios? Eh, ¿Cuál es la estrategia ¿no? de mm, administración de riesgo en fallas que puedan ser muy prolongadas? Entonces, para muchas empresas que dependen fuertemente del Internet, pues obviamente cada minuto va a ser costosísimo otras empresas quizá más tradicionales o de otros vectores. Como lo comentas, yo creo que en mi caso personal, por ejemplo, yo aún mantengo una colección de DVDs que tengo por si algún día no tuviera acceso a Netflix o a todos estos servicios. Y entonces aquí lo tengo y digo, bueno, si sucede... Este pues ese backup lo tengo no solo en la nube, sino lo tengo en dos discos duros, porque además soy paranoico de que de hecho tengo tres, tengo otro en la oficina y entonces tengo discos duros con mi respaldo de información en diferentes lugares donde sé que puedo consultar la información que a mí me interesa en caso de que lo necesite. No, claro.
1: Y, y, y mi pregunta iba más orientada al impacto en el mundo. ¿no? Azure hoy en día es una plataforma en la que corren sistemas bancarios, sistemas de administración tributaria, sistemas de salud y de emergencia. Quiero pensar que un día sin Azure eh, sería una catástrofe mundial en múltiples sabores y colores. ¿no?
0: Sí, y, y digamos, y ha sucedido que algunos de esos proveedores han tenido esas disrupciones, pero imagina el día de mañana donde, por ejemplo, en el aeropuerto de Seattle en 20 años, a lo mejor van a estar aterrizando 20 vuelos por minuto. Oh. Eh, Sería posible operar eso de manera manual con gente ahí en la torre tratando de observar y coordinar eso. Yo creo que la gran apuesta es que tiene que haber realmente una gran tolerancia a fallas para para lo que vamos a ver. Entonces, eh, sí, nos vamos a enfrentar a problemas cada vez más complejos. Es, es, es muy difícil imaginarlo. <risa> claro que sí. Y bueno,
1: en este mismo tenor de ideas, eh, tratando de entender, uh, sobre todo, como te decía, mucha gente que escucha el podcast toma decisiones, muy probablemente todavía no esté en la nube alguno de ellos. ¿Qué, qué hace a la oferta que ¿Tú representas diferentes otras empresas que ofrecen servicios de
0: este tipo? Generalmente, bueno, el primero que hago referencia es que normalmente Microsoft tiene, pues, en muchos países tal vez un, una mayor presencia que otros competidores en la nube. Eh, es el caso particular de América Latina. Siento que Microsoft, eh, pues, en todo ese periodo que tuve la oportunidad de participar, pudo establecer esas relaciones y por lo tanto tiene presencia con socios, con ejecutivos, eh, etcétera. Segundo, siento que, bueno, actualmente. Eh, pues es una gran pelea por cuáles son los servicios, cómo evolucionan. En momentos nos topamos con empresas muy innovadoras como diría un Snowflake o compañías que incluso retaron lo que estábamos haciendo en base de datos con SQL y crearon ofertas tan innovadoras que los clientes tantos complementaron, empezaron a usar muchas de esas tecnologías. Todo eso lo tenemos en el DNA interno y estamos haciendo una siguiente generación de productos que realmente van a ofrecer de nuevo eh, pues dificultad a los otros competidores se va, se va incrementando el nivel de, de, de competencia mucho está sucediendo ahora mismo con todos los temas de los modelos de lenguaje grandes como ChatGPT GPT uh -huh. estos sistemas de entrenamiento que hoy para competir de entrada eh, el puro costo de entrenamiento de un sistema eh, empezaría en 50 millones de dólares para sí. aquellos que quieran entrar al mercado esto por datos de Harvard University. Entonces, eh, mucha de la, del tema es quién va a seguir invirtiendo y de qué manera en todo esto. ¿Cuál es la perspectiva a largo plazo? Yo diría, eh, aunque pues yo diría todas las grandes empresas van a seguir participando. Seguramente algunas cosas nos seguirán sorprendiendo. Eh, pero la oferta es si hay manera fácil de hablar con algún ejecutivo, de solicitar ayuda, de tener atención, quizá el proveedor que sea el mejor en poder entender nuestros problemas y respondernos, sea cual sea, tal vez sea el mejor proveedor para, para algún cliente tuyo en particular.
1: Claro, claro. Y en ese sentido, Luis Danz, ¿podrías platicarnos el antes y después de la operación de una empresa que no usaba sus, los servicios que has descrito aquí de Microsoft y cómo cambió, o sea, qué pasó en términos de cómo aumentó su rentabilidad y en paralelo disminuyó sus costos operativos y si pudo no pelear mejor contra su competencia o hacerse de mejores y más clientes, por ejemplo.
0: Sí, claro, yo diría que el, y hay un sitio que es customers.microsoft.com donde están los casos de referencia que tenemos. Pero por ejemplo, y además hay diferentes casos en diferentes etapas. Me viene a la mente St. Luke's, que ese es otro hospital en Estados Unidos que tiene como 17 mil empleados. Tenían un sistema. Estos sistemas, eh, los sistemas y los sistemas médicos normalmente son on premises hoy y por el promedio de datos que tienen como Sandlux era de alrededor de 28 terabytes de datos uh -huh. que no es tan fácil mover de un lugar a otro. No, claro. eh, los 20 sistemas que ellos tienen localmente los están migrando a Azure. Uh -huh. Entonces el de, vamos, yo, Creo que es difícil pensar y decir si no hubiera una propuesta económica de valor y de flexibilidad. Y esa propuesta tiene que ver con que si Sanlux quiere habilitar un nuevo hospital con 3.000 personas, lo puede hacer prácticamente al mover un switch. Entonces, ahí hay un ejemplo, pero hay otros. Muchas de estas tecnologías realmente todavía sí están enfocadas en cómo mejorar al cliente, cómo atender a más pacientes, cómo mejorar al, con los asegurados médicos. Eh, la parte de la competencia existe porque hay nuevas compañías que quieren ofrecer servicios de salud a menores costos. Pero lo más importante realmente es que todas estas instituciones todavía no están muy avanzadas en tecnología. Esa es la realidad. Siguen haciendo una gran cantidad de procesos en papel. Muchas de los hospitales al final del turno, las enfermeras hacen procesos manuales que invierten hasta cuatro horas para poder generar el reporte que les permite entender qué pasó ese día. Y eso lo están automatizando y cuando empiezan a adaptar eh, inteligencia de negocios, pueden reducirlo de dos terceras a tres cuartas partes. Entonces acabarán invirtiendo una hora. Entonces, a partir de ahí, el el cómo ese, cómo ese beneficio se se convierte en un retorno de inversión. Ya depende mucho de los detalles de cuántas de esas, cuántos hospitales tienen, cuántas enfermeras tienen. Pero ahí hay, hay, hay varios ejemplos. Es, es difícil decirlo de manera general porque puedo mejorar los procesos de. Eh, visitar más pacientes remotamente y entonces crear menos estrés también porque hoy en día existe una gran presión sobre la gente médica que en la época del COVID dejó de trabajar. Entonces sigue siendo escaso el personal con lo tan digamos ayudarse de todas estas tecnologías o que ChatGPT pueda apoyar una decisión médica. Todo lo que nosotros estamos haciendo es apoyar a los profesionales médicos. No estamos en el mundo eso va a tardar 20 años en donde la inteligencia artificial realmente va a poder diagnosticar directamente una persona. Y de hecho, en Estados Unidos, la FDA se opone a esa idea. Y es cierto, estamos muy temprano en este partido, por así decirlo. Pero bueno, ahí mencioné algunas métricas, algunas utilidades. y Podemos hablar un poquito más de eso, pero me detengo para.
1: Claro, no, no, no. Y es parte de lo que. Quería yo comentar contigo y, y, y precisamente ahora, tocando esto desde otra arista, fíjate que particularmente la inmensa mayoría de las personas ajenas a las áreas de tecnologías de la información, sobre todo en Latinoamérica, no prestan atención a aspectos tecnológicos. Es como que un mal necesario. Eh, no, 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 no se ocupa su tiempo en ello. Eh, más bien autorizan presupuestos, pero no, no se involucran. ¿Qué le puedes comentar a los directivos que no ponen mucha atención a la tecnología?
0: Claro, la verdad es que hay una oportunidad que es entender cómo la tecnología quizá está siendo adoptada en otros países, porque normalmente América Latina tiende a ir dos o tres años atrás de lo que está pasando en otros mercados. No valdría la pena entender y reducir el riesgo de llegar tarde a usar algunas de esas tecnologías. Claro. Entonces ese sería mi comentario. Cómo pueden monitorear las señales. Y de esa manera estar, pre estar preparados. Simplemente exacto, estar mejor preparados. Y, y en ese
1: tenor, ¿qué, qué recomendaciones le darías a estas personas para poder comenzar a entender el impacto de la tecnología en sus negocios?
0: Casi siempre todos los analistas de tecnología eh, internacionales y locales publican sus tendencias para el 2023 a inicios de año y muchas veces estas vienen ya de forma por industria. Entonces yo diría que es importante acceder a estos eh, recursos y también preguntar de nuevo a los eh, proveedores locales Simplemente por decir qué tendencias me puedes decir de mercado que están sucediendo, aunque va a venir mucho entiendo claramente que va a venir dictado por cuál es la estrategia de cada una de las empresas y de cada uno de sus líderes.
1: Claro. Y ahora bien, en el caso de lo que sería eh, las personas que no son de tecnología, mucho de lo que se basa su toma de decisiones tiene que ver con medir el impacto financiero de la tecnología en los negocios. Qué recomendación le darías a estas
0: personas de cómo medir esto? Claro. Bien, de hecho me viene a la mente que existe un ROI Institute o el Instituto de Retorno de Inversión y, esta organización, yo siempre pienso en organizaciones, organización de administración de conocimiento, organización de administración de producto. En este caso, eh, sé que ellos tienen prácticas desde que definir con mucha claridad qué es el valor, porque esta es una pregunta que puede decir qué significa agregar valor realmente. Y después, las posibilidades son infinitas, porque por ejemplo un hospital puede calcular el ROI para un nuevo procedimiento de una nueva cirugía. O sea, puede reducirse a, una, a un tema muy específico o puede ampliarse a decir cómo puedo reducir o cómo puedo reducir los costos de salud de una población completa de salud. Entonces, este ROI Institute también tiene notas sobre cómo el rol del CFO ha evolucionado a partir del tiempo y tiene metodologías de cómo se puede diseñar el retorno de inversión. Entonces yo lo que haría siempre es trato de recurrir a expertos, a instituciones públicas que tienen eh, ya um, acumulado y digamos mejores prácticas aplicadas y, y es lo que les recomendaría observar.
1: Buenísimo. Y en este tenor también, Lizanz, fíjate que muchas personas eh, pues eh, escuchan el podcast son empresarios. Si pudieras darle alguna recomendación a estos empresarios que nos están escuchando, basado en tu experiencia de la aplicación de la
0: tecnología de los negocios, ¿qué, ¿qué les dirías? Yo lo que les diría es hagan una selección de los líderes de mercado, empresas como las suyas en otros países y proveedores que esas empresas usan para tener algo de esta innovación. Lean estas señales, explórenlas frecuentemente. Eh, obviamente aquí nos encontramos con toda esta serie de artículos del. Digamos, publicaciones de muy alta calidad de eh, Harvard Business Review, New York Times, aunque algunas de esas pueden ser debatibles sobre los mm. tonos y etcétera y muchas de esas son pagadas y también puedo identificar y decir este es un artículo patrocinado o no. Ahí puedo entender muchas de las tendencias de mercado. De nuevo, recientemente, por ejemplo, un familiar mío cambió de recursos humanos al área de compras y lo primero que hice fue encontré que hay dos o tres asociaciones de CFOs globales perdón, de Procurement Officers. Así que le envié los vínculos y le dije, pues creo que tienes bastante más trabajo que solo entender y ver lo que está pasando ahí, al interior de tu organización, que está pasando por fuera. Entonces es eso, entender, buscar y entender de nuevo dónde están las señales de mercado.
1: Muy padre, muy buena recomendación. Y ahora... Hablaste de, pues, una mejor práctica. Si pudieras compartirnos en toda esta gran experiencia que tienes de vida de la aplicación de la tecnología de los negocios, ¿cuál es tu, en tu opinión, la peor práctica de negocios que, com que, com que, que cometen los empresarios, digo, mexicanos, hispanoamericanos, latinoamericanos? ¿Qué,
0: ¿Qué dirías? Bien, en retrospectiva, y esto gracias a lo que he vivido estos un poco más de 10 años en Estados Unidos. Es realmente que siento que a veces muchos de los procesos en América Latina son muy superficiales y también tenemos por la misma escasez de recursos, gente que tiene una menor especialización y es más un generalista. En el área de mercadotecnia, por poner un ejemplo, eh, en Estados Unidos casi que cuando una empresa va a contratar a alguien, busca que tenga experiencia, por ejemplo, en account based marketing o en social media marketing o en algo muy específico y muy profundo. Y lo que sucede en México, quizá en mi opinión es el otro lado de la moneda, donde todos hemos hecho algo de mercadotecnia. Hemos hecho todos algo de a lo mejor de finanzas. O hemos hecho algo de recursos humanos, eh, y, y de repente ya nos consideramos expertos. Pero si empezamos a indagar, por ejemplo, de nuevo en YouTube, hay un canal que me gusta mucho, que es Product School, en donde existe toda esta práctica de Product Manager. Product Manager es un gran rol en tecnología, que es el que define la visión de un producto. Eh, el, el desarrollador siempre obviamente va a tener una gran importancia en las empresas de tecnología, pero este rol de PM es, es sumamente importante y hay, hay un cuerpo como de 400 podcasts que he visto, eh, perdón, videos en donde se profundiza de todas las dimensiones de crear un producto. Y por cierto que todo esto cada vez más las empresas líderes lo adoptan porque cada vez más todas las empresas también son empresas de tecnología. También quieren vender sus datos. También quieren empezar a ver cómo pueden exportar cosas de lo que hacen de su propiedad intelectual hacia afuera. Entonces, conclusión, la superficialidad es la mala práctica y en medida que se pueda profundizar en algunas áreas para hacer un proyecto diferente y exitoso, eso es lo que les recomendaría.
1: O sea, pues ganar profundidad, aprender más, leer más, estar más de empapado y... Hasta para ponerse en el punto diametralmente opuesto, pues tienes que ser un gran conocedor de ese algo, como para decir que no soy de aquí y quiero otra cosa. Muy buena, muy buena eh, tu, tu recomendación, Liz Danz. Y, y vamos hablando de, de, de recomendaciones. ¿Qué, ¿Qué sugerencia le harías? A... Fíjate, nos oyen muchos jóvenes este, también universitarios, muchos de los que quieren empezar una vida empresarial, muchos que sueñan con hacer una startup, ahora como se les llamaría a lo que nosotros empezamos con nuestra propia sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, ¿qué sugerencia le harías a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio?
0: Irónicamente, no, vida ¿no? O sea, como ejecutivo. Claro. Irónicamente, es la misma, estar preparado. Y aquí el ejemplo que voy a poner es el siguiente. Por ejemplo, de jóvenes que recientemente egresaron y están buscando trabajo porque es un proceso difícil en este momento. Ahí está Harvard. Tiene un curso de aprendizaje del lenguaje máquina gratuito. Que además se puede pagar por un certificado. Entonces está bien que hay que encontrar la oportunidad o decidir si se va a invertir en algo propio, que también es excelente. Estar preparado es estar preparado para las entrevistas, es estar preparado para las primeras juntas cuando tenga su trabajo. Y eso lo aprendí en México. Lo aprendí una vez que llegué y aunque conocía muy profundamente toda la tecnología en la junta, cuando en ese entonces uno de los líderes de uno de estos bancos más importantes de tecnología me preguntó cómo esto me podía servir a mí en particular, me di cuenta de que no conocía en la profundidad del cliente. Así que a partir de esa junta que fue temprano en mi carrera, cada vez que ahora voy con un cliente trato de indagar lo más ampliamente qué están diciendo los clientes de él, etcétera. Entonces estar preparado tiene muchas cosas, tiene este otro factor de en qué inviertes tu tiempo, eh, porque hay muchas distracciones digitales, eh, tiene mucho que ver con estar preparado a cuál es, ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los escenarios que tienes tú mismo para ti dentro de tres y cinco años? Muchas veces es difícil seguir esos escenarios, pero el, el hecho de planearlo y de pensar y de decir, ok, cuando vayas de nuevo a la entrevista, ¿ya pensaste alguna idea excepcional grande que puedas decir? Eso es lo que les recomendaría. Buenísimo. No,
1: súper, pues, súper eh, recomendación. Amigas, amigos, jóvenes que están... Y miren, juventud es un tema, la capacidad no se mide en edad. Cualquiera que quiera empezar a hacer alguna práctica empresarial o profesional, eh, evitemos la superficialidad, como dice Luis Daniel, y aprendamos lo más que se pueda de lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Luis Danz. Fíjate que yo... Siempre te he considerado un, un visionario en tecnología, definitivamente. Eh, ¿Qué predicciones? Eh, las tuyas, Luis Danz, porque yo sé que tú eh, eres un fanático de todas estas instituciones y organizaciones de consultoría, pero si pudiera decirte las tuyas, Luis Danz, ¿qué, qué predicciones puedes darnos en el uso de la tecnología para los siguientes 10 años? O sea, si, si te vuelvo a encontrar a ti en el año 2033, ¿qué, ¿qué es lo que tú esperas ver? ¿Y qué es lo que tú esperas hablar de, de tecnología para entonces? En lo personal y en las empresas.
0: Claro. Sí, ese 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 periodo de 10 años siempre es, eh, digamos, muy retador con un grado de más amplio de errores. Pero irónicamente 10 años tampoco es tanto. Yo creo que lo que va a pasar a nivel personal realmente es que vamos a estar viviendo esa realidad del cómputo ubicuo. Es decir, no depender tanto de un teléfono, una pantalla, sino mmm, usar la voz, usar los mecanismos del lenguaje natural, usar las tener un asistente personal que realmente conozca nuestro contexto muy bien y nos pueda recomendar cosas, pueda escribir, por nosotros las respuestas a los correos de tal manera que llegamos, veamos y digamos aquí hay tres alternativas o incluso que me dialogue y me diga veo tres alternativas A, B y C. Y entonces yo diga, ok, cuáles son los beneficios de cada uno y genere esa carta que no estamos tan lejanos de eso. De hecho, eso ha sido lo sorprendente de ChatGPT que nos dejó ver que de repente ya estamos en el punto donde es posible mantener una conversación mucho más sofisticada. ¿Cuándo? en lugar de solo usar los datos de Internet, metamos, por ejemplo, los registros médicos de las personas. Entonces, y digamos, ¿cuál es el diagnóstico de Juan Pérez? Eh, y esa información se base 100% en ese individuo. Entonces eso nos lleva. A... Yo creo que vamos a ver avances enormes en medicina eh, para la parte de para, para no solo medicaciones, dispositivos médicos que nos ayuden a realmente Digo, el hecho de que las vacunas estas, aunque haya el debate de qué tan buenas son o no, eh, se están produciendo más rápidamente. La medicina personalizada tiene que hacerse una realidad porque esa es ese es el tema. No hoy la medicina sigue siendo procedimientos genéricos. Quieren los protocolos estándar, pero qué tanto esto aplica a mí y, y a mí en particular. Y. Entonces lo que veo es, es, es esa facilidad de usar yo les diría para mí creo que es importante seguir tratando de usar y no temer a todas las nuevas tendencias, sino adaptarse y no el temor de que la tecnología pueda matar mi trabajo, sino es un complemento en lo que yo puedo, cómo puedo yo trabajar mejor. Eso en la parte personal, en la parte de las empresas. Yo creo que lo que vamos a ver va a ser una gran escala que todavía no nos imaginamos de, de nuevo. El uso de drones, el uso de más dispositivos móviles, eh, interoperabilidad más amplia. ¿Qué pasaría si en el chat GPT de nuevo yo preguntara cuáles son, eh, digamos, ¿Cuáles restaurantes tienen el mejor espagueti Alfredo en Seattle porque voy a estar allá la semana entrante? Y entonces me dirás ah, si sí, los tres mejores son estos. Y después diría, ok, y qué tan fácil es tener una reservación el martes, tanto cuando voy a viajar, ni siquiera tengo que darle la fecha, porque la fecha la va a inferir ya automáticamente del viaje que tiene. Y entonces en la que, entonces me podría decir, sí, quieres que te ayude a reservarlo, y le voy a decir ah, sí, o hasta me podría decir, sí, puedo reservar en este momento en tres. Imagínate que le pregunte, quisiera saber cuándo es mejor el momento más económico para viajar en un vuelo hacia Nueva York durante los siguientes seis meses. Y entonces, que me recuerde a lo mejor mañana, y no solo es que me conteste en este instante, sino me contesta mañana y me dice, eh, ahorita creo que es el mejor momento para hacer ese vuelo. Quieres que lo reserve y además en ese entonces va a haber. Oh, ah, por cierto, American Express tiene cinco puntos. Es mejor que lo compremos usándolo allá. Ah, y por cierto, esta financiera también puede dar un crédito de 0% de interés por seis meses. Entonces yo le digo, hey, perfecto. Entonces <risa> compra el boleto y decir eso para que se realice sin que yo tenga que hacer todos esos saltos de un sitio a otro para mí, el futuro del web es realmente pasar de un lectura solo a un read-write, igual que lo hicimos en el Internet actual, con un Internet, digamos, de inteligencia artificial y de mucho mayor capacidad. El cómputo cuántico, yo creo que para el 2033 se va a hacer una realidad. Simplemente nos da mucha más velocidad, nos da mucha más capacidad de seguir. Los sistemas van a evolucionar de ser generativos a regenerativos. Es decir, que incluso se van mejorando a sí mismos. Y entonces, claro, ahí hay muchas complicaciones sobre que gente que, por ejemplo, dé información falsa en un sistema, cómo existen los rieles para evitar este tipo de cosas. Además, cuando hoy le pregunto a un a un humano, cada quien puede tener una opinión distinta. Entonces no debemos esperar que el, la inteligencia artificial genérica general llegue a ser tan buena como un humano, porque pues, eh, bueno, los humanos tenemos errores y tenemos diferentes puntos de vista. Esos son algunos ejemplos de lo que anticipo que va a suceder. Mayor, grandes niveles de interoperabilidad, mayores niveles de seguridad. Obviamente, también malos actores, desafortunadamente, que aprovechan esto para generar campañas falsas. Eh, entonces, digamos, pero eso ha sucedido en todas las épocas de la historia. Las tecnologías se han usado para cosas buenas y cosas malas, no es un factor en sí de la misma tecnología. Y esas son algunas de las predicciones. No, bueno, este me, me quedo con el hecho
1: de tal vez una semi -conclusión de lo que comentas, que es que la inteligencia artificial, más que dominar al mundo, como mucha gente lo dice, nos va a potenciar. Es como un exoesqueleto mental que nos va a potenciar la sabiduría, que nos va a quitar el, la sobrecarga administrativa de pensamiento, de cosas que uno no quiere realmente abocarse a hacer, lo va a hacer mejor que nosotros además. Y en ese momento en lo que está haciendo cosas como el vuelo a tal lugar o como cuándo, dónde está el mejor espagueti, mejor nos abocamos a algo productivo de nuestro lado que la inteligencia artificial no va a dar. O sea que eso es por un lado lo que me quedo. Y por el otro lado me quedo con la parte de lo que tú hablas de, de, del Internet de las cosas y la movilidad, eh, interactuando con nosotros y permitiéndonos darnos... Eh, eh, como en una guerra, ¿no? Un escenario altamente cambiante, permanente sobre las cosas que mi empresa tiene que hacer y demás, porque si le puedo preguntar a un sistema cuándo es el mejor momento para volar, pues también le voy a poder preguntar cuál es el mejor, cuándo es el mejor momento para lanzar tal campaña de marketing, de tal producto o servicio que voy a hacer, o cuándo va a ser este éxito de música, un éxito de la coyuntura del del mundo, y evidentemente creo que nos viene un futuro muy prometedor. Y como todo en la vida en sistemas, mi querido Luis Dance, este garbage in, garbage out, ¿no? O sea, la calidad de todas estas decisiones dependerá de cómo alimentamos de datos a este tipo de tecnología y sobre todo cómo lo hacemos que no se sesgue a hacer tonterías, ¿no? Pero será responsabilidad nuestra. Me quedo con esta increíble respuesta a una pregunta muy complicada, pero que... Pues espero invitarte en 2033 y revisar este punto eh, y ver qué tanto nos equivocamos o no.
0: Así es. Bueno, será.
1: en ese sentido, Luis ¿alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión? Algo que no hayamos platicado y que crees que es importante que, que, que
0: comentemos el día de hoy. Eh, la última que también mencioné, ¿dónde están estos cursos gratuitos hoy? de las mejores universidades del mundo. ¿Cuál es el curso de los 10 gratuitos mejores cursos de Harvard que me sirve a mí? ¿Por qué no agregarlo al currículum actualmente? Si van a tomar una sola acción, resultado de esta conversación, hagan eso y añádanlo a su currículum.
1: Buenísimo, Luis Arzo. Muy padre. Mira, siempre termino esta charla con la gente interesante como tú, Haciéndole cinco menciones a cinco palabras y lo primero que te venga en la mente, me lo respondes. ¿Te parece bien? Adelante. Tecnología. Um, éxito. Conocimiento. Sabiduría. Nube de Internet.
0: Um, habilitador.
1: Inteligencia artificial. Futuro. México.
0: Eh país que amo.
1: Ni hablar, Luis Danz. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que no sé, de lo único que me arrepiento es de no haberte invitado antes al podcast. este Yo, como los escuchas lo podrán saber, te tengo una muy alta admiración. Eh, he seguido tu semblanza por muchas, yo diría ya varias décadas. Eh, has sido consistente en lo que aprendes, porque amigos, Luis Dance es una de las personas que más estudia hoy en día y siempre o sea yo no ubico una etapa de Luis Daniel Soto sin tener humildad ante el conocimiento y siempre estar aprendiendo la verdad es que si lo pueden seguir en redes sociales es una de las mejores recomendaciones que les puedo hacer porque la información que pone de lo que esté en ese momento él viendo es algo que por lo menos yo lo tomo muy en serio y me gusta estudiar eh, las cosas que, que propone y que comenta Luis Daniel ha sido un privilegio, Luis Danz, tenerte aquí en
0: el podcast. Muchas gracias. Eh, un aprecio mutuo y abierto a cualquier persona que quiera contactarme y que tenga interés de tener una conversación un punto de vista. Gracias por escucharme.
1: Muchas gracias, eh, Luis Danz. Amigas, amigos, soy Moisés Polishuk y agradezco que me has escuchado. Hasta la próxima.
0: Vixo is back.